0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》
1: 。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤新，来带风向，我
0: 来跟风,來跟風向，免
1: 你晕头转向
0: 。最近呢，中美之间、中欧之间，到底谁比较晕头转向呢？嗯、当然，中美之间的关系其实要好转了、啊，其困难度是越来越高。但是中欧之间在俄乌战争现在当然是一个停滞的，然后延长的消耗的一个局面的情况之下，中欧之间为了各自的经济利益，有机会出现一些机会上面的反转吗？那我们今天呢，先从这个话题开始来开启。今天邀请了两位呢重要的来宾，第一位呢是蔡政源蔡委员，风兄好
2: ，小农好，大家好，欢迎、嗯、雷
0: 好。来，第二位呢是大家很熟悉的雷倩。主持人好，观众朋友大家好。好，我们今天呢，先要来看的是中欧呢又重新开启了高级别的经贸对话啊。事实上，不只是高级别的经贸对话，我有特别注意到，就是嗯，这个中国大陆的外交部长王毅最近呢是频频的跟欧洲各国通电话，那他一天一通哎，几乎是法国、匈牙利各国这样子，一通一一天一通电话。其实你可以感觉得出来，中国大陆现在努力希望能够跟欧洲之间和缓彼此之间的关系。那呃，不过前几天《南华早报》报道说，那么中国大陆呢，现在邀请了欧洲四个国家的领导人十一月到中国大陆去跟习近平会面。这个消息，哎、欸，中国大陆的反应速度非常快，立刻就否认说这是假消息。嗯，但。为什么会有这一个假消息？目的又是什么？而现在呢，我们又观察到路透社，这是英国的哈的的,的通讯媒体，那报道了就是呢，因为中欧之间，如果我们要去观察，有一个很重要的关系恶化的转捩点，还不是俄乌战争，其实最重要的其实是新疆议题。那我们知道联合国的人权专员呢，去了一趟新疆之后，现在要写这个人权报告那这个报告呢？现在路透社呢说报道说，这个呃、嗯，中国呢现在发出了一些信函，然后给一些外交官说，你们不可以发布这个人权报告。所以新疆议题会不会持续的困扰中欧之间的关系？这位、個、你的判断？中国跟欧洲的关
2: 系最象征性的标杆就是中欧的投资协议，它已经搁了很久，而且在成型之前也谈了很久。梅克尔一直认为说它是一个重要的政绩，可是不可否认的，这个政绩还是掉在半空中。嗯，阻外当然很多，主要是来自美国的力量。美国找的理由也很多，不只是新疆，也找过香港为理由，也找过台湾为也为理由。嗯，他大概能果找的理由，已经是可以列一个很长很长的清单了。现
0: 在大概最热的理由就是台湾跟新疆、嗯沒
2: 錯。没有错，没有错。所以这个东西卡住的话，对于欧洲来讲，他自己怎么会不清楚？中国投资协议是百分之百对欧洲有偏颇的，对中国相对的是有所牺牲的，嗯，这么一个好的一个投资协议，其他国家拿不到的，嗯，美国拿得到吗？其他国家拿拿不到的，这么好的投资协议为什么不签呢、啊？就是有政治的策略在干扰，政治这个策略里面，欧洲里面当然会有比较亲美反中的政治势力，这个政治势力难免会借机兴风作浪，所以。你说一些经贸官员看在心里不急吧？其他一些非经贸官员可能国防的啦、外交的哈，可能会比较不在意。但经贸官员心里都很清楚，如果这个不签的话，欧洲的重大市场到底除了中国以外还有哪里可以走？它基本上已经没有了。再加上俄乌战争，他们压力更大。还不讲说俄乌战争，这两天欧洲像火炉一样，连伦敦那种平均气温不到二十。摄氏
0: 度的，竟然现在都高达四十度，我好难想象哦、喔，因为我上一次去欧洲的时候，伦敦你知道是七月的时候去，我印象很深刻，我就去买了一件那个针织的外套，因为太冷了。我没有想到现在可以到四十度，应该都
2: 还不到二十度吧？对
0: 对，對
2: 结果已经在四十度，等于欧洲所有的经济活动也会遭到重大的伤害，更不用说它的能源的消耗啦，它的。各式各样的一个基础设施不足的问题，通通会浮上台面，所以欧洲的经贸观念一定比谁都心急，很想要跟北京坐下来谈一谈，看有没有什么其他的解套方法，让中欧之间的合作可以继续。其实政府之间没有继续，企业之间的活动是已经积极在进行了。比如说，欧洲的汽车大厂已经跑到新疆去设厂了，嗯、去设店了對。对，那。他还公然地叫嚣他们的政府，我没有啊，我那强迫劳强迫劳动，<对>我我没有看到种族灭绝啊，<对>所以这样的一个情势已经迫使欧洲人正在转向，要不然的话，你说欧洲的经贸官员这个时候主动要找北京谈的时候，他承受的政治压力有多大？因为自从美国川普啊对中国发动经贸战啊，整个美国跟欧洲已经走入义和团式的非理性。看到影子啊，就要开枪的一种地步，所以对于这个这些经贸人士啊，秉持觉得经贸问题应该跟政治问题脱钩，或者经贸问题啊，应该有独立思考的路线，毕竟这是人民生计的大事。可是基本上政治人物不见不棺材不掉泪，比如是英国首相鲍里斯·江森就是这样子的。所以为什么这段这两天的时候，大家传言说英国印度一的那个苏内克可能会成为所，谓因为他是。英国保守党内阁官员里面，唯一有个像样财经知识的人啊，不过也不一定他能出现，因为他动不动就是每一次淘汰一个，每一次淘汰一个。现在这两
0: 个要由党员来投票，对啊，但是党员的民调好像他的声望就没有那么高。嗯、我觉得英国现在对于接受。女性没有问题，但接受印度也好像是有问
2: 题，<度>因为印度毕竟是以前被他们统治的，嗯、现在统治他们一下子适应不良哦，这个也不怪他。但关键是说，另外的候选人对这个目前当前的经贸问题是完全外行的。<對>那如果完全外行的话，英国，大概也跟欧洲一样会陷入一片的迷茫。本来我们认为德国总理肖兹是一个财经官员出身的，应该比较容易理解这个问题。可是我们发现到，肖斯本人没有能力处理政治问题。对，就现在政治斗争又那么激烈，全部都搅在一起了。这是欧洲的不幸。那中国呢？其实最强的地方就是说，它以逸待劳。嗯，它以时间换取空间，它甚至还可以保留有更大的弹性，可以让步的地方，让财经官员回去可以去跟政治官员做某种斗争跟妥协。但是欧洲走到这个地步啊。我不客气地讲，以欧元跌到这个地步，只是象征了欧洲开始在严重衰退的第一步。如果欧洲人自己不自觉，还要把一些义和团式的思想，哎呀，觉得中国就是一个，哎呀，这个好像恶魔一样啊，这个政治制度不对，这个措施不对，对少数民族不对。我要不客气地讲，以目前的标准来讲，全世界对少数民族最好的政治体制，应该就是中国大陆。我们台湾在对台湾的原住民，搞不好都还没有他们来的什么样处理的妥当
0: ，优惠程度不同，
2: 当然优惠程度不同了。再加上台湾的原住民跟呃其他的汉民族啊，比较没有那种所谓的激烈的冲突的外界的诱因，比较没有。那新疆问题过去因为有所谓的东土耳其斯坦的比较激烈的势力。但是也处理的相当的不错了。如果以同样的情形发生在美国的话，那美国那简直是什么残酷的手段都使得出来的。但是我们不管这些啦，以目前啊，欧洲官员啊，运力哈，这个积极来处理中欧的问题，对全世界的经济体系一定是正面的。因为世界啊是有很多很多的市场所组成的。根据瓦拉斯定律，就是说，如果有一个市场失衡。那全世界至少会有另外一个市场失衡，<对>只是不晓得失衡到哪里去而已。那中国、欧洲要你坐下来谈，对全世界来讲总是好事。诶、欸，希望欧洲早点摆脱美国所设下来的一些魔障。那如果能够早路脱离的话，欧洲顺遂走出来，也会带着
0: 美国走出那义和团式的梦魇。嗯，所以雷建，你怎么去观察？因为中欧之间这种高级别的经贸对谈。才刚刚举行，其实后面马上很多消息就,就突然冒出来了，说一下说习近平要要四国领导人呢十一月的时候访华，其实这个时间点就有一点点怪异哈。那中国大陆外交部的反应呢，速度也非常的快，就立刻说这是一个假消息。那你就会发现说这个背后放消息这件事情。似乎是有它的问题存在，然后路透社呢是连续两则跟新疆有关的。我们刚刚看到的是说，路透社独家报道，那么中国大陆发信，然后要求呢这个联合国呢不要发布这个新疆的人权报告。然后呢，另外一则消息是，美国劳工部这边透露说，哎，我们现在哈、喔、已经知道了，就是欧盟跟加拿大打算要跟进美国来抵制新疆的商品。这个消息我之所以会打一个问号的原因，是因为其实我印象很深刻，就在大概上上个礼拜吧，哈，德国最大的汽车商 Volkswagen， 对，福斯，他就特别的接受了德国媒体访问，然后说大家不晓得，其实中国大陆对于全世界降低通膨其实是帮助非常大的，然后就强调说福斯在新疆设厂哦，还不是说我要不要去跟中国大陆之间的往来是。福斯在新疆所设的厂绝对都符合人权标准，没有道理要撤。事实上，就他所得到的报告是没有问题的。嗯、那福斯显然有很大的压力，他非要维系住在新疆的厂。可在这个时候，欧洲内部已经有强大要用新疆议题，然后来使得中欧之间的任何经贸进展不能进展。你怎么观察
3: ？这就是长期我看，我觉得政治的操作跟经济的理性正在对抗。那政治的领导人呢？他们可能有一种幻想，他们可以用政治去操作经济跟金融，但是事实上，长期以来，经济有它自己的理性，就像水一样，就是水流失，它有它自己的脉络。而且呢，从经济的政策一路到了产业上面的每一个参与者，他们的行为中间距离是遥远的。比如说，你刚才讲那个福斯台湾以前是翻大众、嗯、这个汽车的 CEO， 他讲的不光是您刚刚讲的两点，他还讲了一点，说大家不要低估了中国对于。德国经济的重要性，哎，好，好，那我们现在先来盘点一下德国经济现在碰什么样子。整个欧洲嘛，第一个呢，欧洲的通通膨非常严重，<对>大概很久以来没有看到过八九这种数字。更重要的是它的生产者指数很高，几乎跳了百分之三十，所以它要去生产，就像德国这种出口大国啊，它要去生产产品对外去销售的成本忽然间跳高了，哦、再加上。欧元对于美元的汇率增加了，所以你看到的全部都是成本面的暴增。我的成本增加，如果我还找不到一个像样的市场，那我不更惨？而且我要用美元去卖的话，我的情况是什么样？好，所以说这是欧洲的经济理性的人要去处理的三个大问题。那我们回头来看，为什么要跟中国大陆讨论？第一个，中国大陆跟德国或者是欧洲的其他国家现在是最重要的，就是进口来源。欧洲对于中国呢，现在是贸易逆差的状况，中国对它是顺差的状况，并且在过去 COVID 的这段时间中间是扩大的。嗯，也就是说，中国的整个产业结构，它的生产链是完整在运作，使得在过去这段时间呢，对于欧洲的供应，就是它的出口其实是增加，而且增加的速度很快。相对的呢，欧洲还有很多地方是并没有完全恢复的，所以它对于中国大陆的依存变得高。那么相对的，如果你是呃，欧、嗯、洲的出口者，那你第一个，你你今天你能不能放弃中国市场？嗯，这是一个非常非常核心的问题，就是说，今天你如果是个德国公司，像福斯，我要不要放弃我下一个，甚至目前看来唯一的一个大量生产和大量成长的市场？其实目前对福斯来讲就是最大的市场。如果我放弃了，我到哪里去替代？是美国要买吗？亚非各国要买吗？还是中南美要买？嗯、以前郑源跟我，我们都是在线上操作的。我们不是学者来看这些事情。你看一个实际的公司，他马上就全世界看，说我要卖到哪里去。所以第一个，他中国大陆是他的产品的最大的市场，是他成长的最大来源。嗯、那中间呢，跟中国大陆无论是关税的问题，或者是呃进出口中间的其他的非关税的障碍，还有投资中间的。准入投资中间的障碍是不是都是他要经营一个成长市场非常重要的？对，所以中欧投资协定，你们刚才也说了，当时是在二零一九年，就是在。川普还没有下台之前，所以需要去建立一个好的未来情况。所以梅克尔跟中国大陆达成的这个协定，中国让利是让了很多的。对，于欧洲的开放也是开放的很多的，而
0: 且容许以欧洲的相当程度的一个标准，然后来看待他们的一些劳工法令啊<對>等等。也允许他们在
3: 中间做一些体制上面，美国一直用大棒的方式要求的改革。所以说。中欧投资协定本身原来是对欧洲有利，但是因为政治的操作，而不是经济的理性，让它停了下来。现在欧洲碰到了他自己的经济上面，很可能如果今天你再不去解决的话，你会发生滞涨的问题，你会有大量的失业、劳工问题，你每一个国家的政权会不稳定的问题，都已经开始看到了。所以你一定要去找到一个我的我的来源，我可以经营的那个市场，中国大陆非常重要，这是第一点啊、喔。第二点呢，它。短期看来还是持续的会向中国大陆进口很多的产品。我们以前关心过那个中欧班列，它的数字你就可以知道，它这个数字是非常大的。好，如果我还是要向中国大陆进口很多产品的话，我是不是要去讨论本币交易？我是不是想办法要越过？我要先换成美元？再换成人民币，中间的汇差，同时这中间不是只有汇差而已，它还有很多金融交易的成本，全部一点点算下去的话，会超过十几个 percent
0: 。<且>这是一件非常大的可就是踩到了美国的痛脚所以美
3: 国要赶快说，哦，你看吧，十一月他们就要讨论，然后开始做。大量的政治操作开始说哦，这就是因为习近平有第三任，所以我们开始做很多很多的政治操作，希望把一些事情拦下来。但是长期跟持续下去呢，经济理性就是为自己的自立去找到最好的可能性跟最好的出路。我认为还是会胜过短期政客的言语。所以短期当然现在看到很多
0: 政治操作，所以你认为长期来看，我先不问别的，我就只问那个本币交换这件事情。的、嗯。你认为长期终究要实现？
3: 它至少部分要做本币交换，因为它什么事情都越过美元的话，美元跟欧元是在一篮子货币中间绑得非常紧的，嗯、所以美元只要升，欧元是一定要贬。对。同时呢，美国对于欧元还可以实施各种各样的金融工具跟手段。嗯、可是，如果说很危险、嗯。这如果本币交易实施的话，那对美元霸
0: 权的伤害可就大了。郑源，你从华尔街出生，你觉得这个本币交易？美国呃最终会出现吗？就是欧元跟人民币的贸易上面的相当程度的本币交易。
2: 其实欧元跟人民币之间的直接的汇兑买卖已经是市场上的常态，只、就是量还不大。嗯 <Yeah. S 2> 量还没办法取代刚才那么刘倩所讲的以美元作为中介工具<對>因为里面的故事很多，我们一下子也没办法讲完。赚
3: 、嗯、钱的人也很多，呃、对，<笑>记得利益的太大了。是这是一个华尔街的结构。因为这
2: 里面哦，哎、呃，包括这相关的贸易所延伸出来的这个货运啊、保险啊、嗯哦，还有一些融资啊，嗯、對對對對是很复杂的，不是单纯买卖汇款而已哦。對,对对。那其中其实，呃，整个趋势已经很明显了全世界美元的霸权时代不会结束，但会衰退，会形成多元货币时代。嗯，连这个俄罗斯都想到说，叫人家要买它的这个石油的时候，要用阿联酋的货币。阿联酋什么时候可以端上台面了？但也也证明一件事情，就多元货币的时代已经来了。所以各国的这个这个货币储备、外汇准备啊，一定哦。比重会把美元慢慢减少，而不一定会用人民币取代，因为人民币先天性要作为国际货币有它的困难度。还有对，不是它的困难度主要是任何一个要把货币往外送，可以做准备，一定要贸易逆差嘛，那金融收支逆差嘛，偏偏人民币每天都一直在收钱进来，钱出去很少，所以这个就不构成一个国际货币的基本条件。那所以不管是欧元呐、啊、英镑呐、啊，或者甚至于你从来没有想过的卢布，你从来没有想过的这个阿联酋的货币，像印度卢比也也希望它能够扮演这种角色。希望他角色所以未来的汇兑系统哦，会百家争鸣。但是短期内、哦、大概我们这个简单的判断、哦、美元还是会占有将近一半的规模、嗯嗯、直到了说美国奄奄一息，但是美国现在看不到奄奄一息的一个真相。嗯但全世界的这样的一个经济走势、哦，哈，美国你说要把一个逐渐衰落的欧洲来弥补你自身的成长，我觉得这个可行性也不高，因为美国跟欧洲之间的经贸体系事实上的密切的程度，比我们想象中，哎，什么中国的关系啊、印度关系还要来得密切。嗯、密切那因为这样的一个密切的关系、哦，哈，你就可以发现到说，那我就一个留伦敦的交易市场。或者我就一个欧洲任何一个交易这个的时候，不管证券啦、啊、或外汇啦、啊，或期货的交易中心来讲，我老天爷啊，我这个没辦法脱钩啊，嗯、所以没辦法脱钩的情形底下，你要把欧洲衰退，也一定会把美国的经济往下衰退。举一个很简单的例子，你只要想想看，欧洲天然气涨，美国天然气能不涨吗？嗯嗯，嗯動性总是存在，很困难嘛。那好了，你说美国说要对俄罗斯的石油送个一个 price cap， 这是个价格上限。嗯那你能对沙特阿拉伯价这么价格上限吗？你能对英国北海布兰特油田的石油价格做上限吗？所以这困难度是超乎你可以操作的范围。因为如果说国内，比如说印尼哦、喔，也很厉害，印尼说啊，对不起哦，我老百姓生活困难，所以我印尼内部的煤炭价格，对不起，我不出国，国际价格再怎么涨，我内部就不准涨。那是国内的可以，可是涉及到就管到别的国家，有那么多参与者，那你只会把欧洲打在地上。那欧洲打在地上的话，我就大眼的断电啊！欧洲现在台面上的领导人、啊、一个一个会从地球上消失，跟 Bruce Johnson 一样。那你美国的领导人看在眼里面，下一个轮到我啊！嗯、所以这种政治的换代，就是、说刚才雷倩讲对了，政治不理性，如果逼到了经济理性，没有路可走的，那反弹力道回来， n s o n 就是现
0: 成的案例。好，这句结论其实做的还蛮好的。所以香农，你要怎么看？现在我们其实可以看得出来，中欧尤其欧洲的经贸。官员其实已经感受到，就是那个欧洲的衰退压力之大，他们非要寻找出路不可。所以经济理性现在正在抬头，但是政治的不理性还在操作当中。我们刚刚其实看到一连串的，其实都是政治不理性正在努力的操作，包括欧洲内部的舆情，甚至于美国商务部其实讲的都很坦白。你看到美国商务部的次长直接讲說,说，说你现在对俄罗斯的所有的出口管制，哈，我们都是对中国的事先预演。所以，对于美国来说，他巴不得我有一个像欧洲、像对俄罗斯一样的出口制裁去对中国。只是他现在还找不到一个很好的理由，所以他是很担心中欧之间的经济理性发展下去，对美国来讲，无论如何，他都可能造成伤害
1: 。你讲过，就是因为欧洲、欧洲、欧洲，它有很多的很多的病，那种病就是说它最主要病就是它只要讲到或者想到中国的时候呢，它就会头痛。会心悸，然后会失眠，会有会有很多的这种的症状，症都是
0: 更年期的毛病。啊、然后他
1: 他他,他看医生的时候呢，医生说这是心病，是心魔。哦、那这个是没有没有办法的，就是他他他不是中国所引起的。你看中国跟欧洲，我刚,刚谈到中国投资协议，你把那个协议看完了之后，几乎没有一样是中国在要求欧欧洲一定要怎么样的。嗯哎中欧之间在互动的时候，都是欧洲单向的在要求中国说你这个不好，那个不好，那个那那那,那不好，就是数落，知道吗？就是你惯性的数落，觉得你这什么什么不不不不好，那個、不好就撤嘛。嗯，但是又不能撤。嗯、那欧洲因为它有它有它先天的结构的问题，就是二战的记忆啊，跟马歇尔计划的那个麻麻药下的非常重，它到现在为止那个麻药都还没退。所以他都还是很习惯在在那个二战的记忆跟那个马马歇尔计划中，习惯就是跟美国在一起过日子的那种的感觉，那个记忆是很深刻的。你到现在为止，欧洲你没有看到一个政治人物在反省，就是二战之后的，就是欧洲的结的结构面的问题没有哎
0: 、欸，就经济依赖的程度
1: 都都没有。换句话说，他还是很习惯跟着美国过日子，不管美国对他怎么样，他就是不离不弃，他他不知道要去哪里。好，但是最最近他跟他跟中国的这一波的操操作是欧洲需要，嗯，欧洲因为就像雷来、嗯、雷建两位讲，他现在他现在没有一样数数字是好的，对啊，他
0: 好糟。你看他
1: 通膨，他出口的逆那、啊、逆差，欧<對>元的欧元的贬贬贬值，对，他的这些政治人物一个一个的下来。因为我们平常在念在念经济学的时候，总总体经济跟个个体经济好像很顺，那这政政治学你很少听到总体政治学跟个体政的政治学，对对对。可是我告诉你，<笑>个体政治学其实很重要。个体政治学呢，就是政治人物之之之间的人脉关关系啊。嗯那种的人脉关系，我有没有哥们？就是说，如果上台的是跟我是哥们的，那个真的方方便很多见面三三分手。欸、我跟你
0: 讲，最明显的例子就是川普跟普京啊。对，嗯、就是说，如果川普在任内的话，我认为乌克兰战争根本不会发生。那个
1: 差很多啊！你就像安倍，安倍，安倍都可以赶快呢，找着找统一教呢，去去帮他敲川川川普的门啊。门一打开，金的金的这样子一个高尔夫球杖送给你之后，什么事情都好过啊。四年呢，就就就就没有问题。因为欧欧洲对中国那种单面相的数落，这是欧洲会不自觉的。他一直觉得我就是可以这样子对对你。那中国有有没有在数落？你是欧洲这么完美都没有可以可以数落的吗？美国这么完美都没有可以数落的吗？还是你有没有意识到，就是说中国在处理它的对内跟对外，尤其在国际关系，它就是守着那那个、那個、那个所谓的和平共处五五原则。那个和平共处五原则的和平共处很重要啊，就是我没有想要去改改变你你什么，不管你好或者是不好。基本上面大家呢，就是那条那那那条线呢，大家相互尊重。但你倒过来讲，你也知道，他就觉得说，你也不要对我指指点点点点的。我们我我我们，在国与国之间的基础上面去交往。可是如果你今天欧洲跟中国要互动的时候，都是觉得你这个不好，那个不好，那个不好，而且你这个都都要改改改改，没有没有改，我都都不跟你怎么样，那就难了。过过去中欧投投这些，看也知道，那个是中国做了很大的让步啊。嗯做了很大的让步，结果呢，你你不买单，这个时候你又发发现你不行了，因为欧洲再下去，现在欧洲面对的是生死存亡的问、嗯、问题了它的
0: 能源危机实在太严重了
1: ，是你的生死存亡的问问题，所以中国现在愿意跟你谈，老实讲是给你面子，可是你要你要去数落新新疆，我每次看到这些呢，国际上面的大国或政治人物啊，在数落中国是，我我不是说中中国多好，我是说当你要数落的时候，你大气一点，比如说。你你你你制裁新疆干嘛呢？新疆的所有的决定都一定是习近平做，的。你制裁习近平啊？你你你干嘛光抵制新疆的产品？你应该抵制全中国产产品啊！今天哪有有哪样的东西是是是就是新新疆的自己决定的？没有，就算马兴瑞调过去了，你也知道那边所有的决决定都是整个的整个的中国的官官方的决定。你就去制裁整个的中国，你抵制中国的所有产品，你就制制裁。如果你认为有有谁是新疆的什么什么种族灭绝等等的刽子手，我告诉你，那一定是习习近平啊，那那你,你还跟他结干嘛呢？嗯、第二个就是说，你今天你像巴切莱莱特。巴切莱特呢？从一个联
0: 合,合国的人权专员，当时、嗯 okay. 他
1: 在他在几年前的时候呢，他还是全全世界西方国家吹捧的人权斗士，對<對>人权，他还
2: 是南美洲的总统，对呀、啊啊，智利耶，<對>智利的智利的总统
1: ，两任、啊、的总统，民权的斗士，<對>然,後然后美国认
0: 为的这个重要的指标模范的国家、欸，他是
1: 他是南半球的民主灯塔。对，就是你讲起来觉得呢，南半球最成功的，就是说呢，脱离那种那种政治上面的泥淖的，就觉。可是今天巴切莱特作为人人权专员，我也觉得巴切莱特不带走。巴切莱特之所以西方的媒体一骂他呢，巴切莱特说那我不干，那个背后的意思就就说我告诉你，我看到的跟你讲的不一样。如果我我看到的跟你跟你讲的不一样，我把它讲出来就好了。我我我我干嘛要要不干呢？就是巴切莱特如果真的把他看到的东西讲出来，他认为的东西像福斯讲一遍，那今天的很多的国际的媒体，甚至像联合国这些体系，他就会给嘴并二、啊、嘴，他就不知道怎么讲。光伏福斯这样子讲。德国或者很多西方都受不了，都都<對>都觉得一定要修修理服服饰，不修理服饰以后再有其他大企业跟着服服这样讲，再多个两三个那还得得得了，那那以后呢？你要把这些企业界的那种反中的就挺中国的或者跟中国亲切声压下去，就压不下去了。你看到服服服饰在在干什么？你买买过车的，像各位都开进这些进口车，都开豪豪车名车，你们的豪豪车名车，你们三
0: 位了。<笑>
1: 好你们三位我都知道开什么车。我的我的我我,我的意思说，你看到的进口车，它都是怎么进口？它几乎都走海走海路，嗯，漂洋过海。一个一个一个进口车，设汽车的大厂，它为什么要要设在中国最内陆的地地方？嗯我我聪明的我当然是像特斯拉一样，我摆海海边啊，我摆上海啊，因为出口方方便。没有特斯
2: 拉也到新疆，特斯拉
1: 也新疆设。也有，他因为因为那个那个地方是他的光光光伏产业，是他光电产业、电池等等都在那里。但是当你当你福斯摆在那里，就是告诉你说，他看的是欧亚大陆嘛，他他将来就走走路路过过去嘛，我不走海运嘛，他的想法都不一样了。换句话说，你如果看福斯他的操作的方式，我认为他是认同中国的一带路的那个大框架，嗯，将来就。说整个的欧陆的体体系，它会它会跟现在想的非常的不一样。我们我们现在看的大家呢，不跟美国刚刚讲到一些货货币，当然货币面两两位比我懂很多。我我纯粹认为，所有习惯用什么货币，那个是一种的惰性。有尤其到了今天，你要转换其他的货币，它固然会有一些的成本。不过大部分都是系统转换的成本，就是只要你你的观念变了，其实就跟着就跟着变了。但是其他的货货币大概都没有可能去跟美国美元去相相提并论。你看到最近人民币跟日元不约而而同的在抛抛抛售美美国的国公债，你认为他在干什么？一方面美元高了嘛，那第二件第二个降在降低风风险嘛，第三个我何必捧你美，把我把我赚的钱呢全全部都都给你美国那边用，干嘛呢？大家都开始在做一些的货币的转换，一年两年看不出来，但是我觉得十年二十年一定会看得到。嗯、好，这个是中欧关系，其实這個中欧关系的背
0: 后其实就是美中角力、嗯、就美国到底要如何的出招，中国如何的应对哈。那所以我们现在就来看美中之间的关系。那么拜登总统哈，他在麻州的时候，就记者反正就是赌麦嘛，嗯、我们讲说堵麦，然后就问他说。哎、欸，你到底要不要跟习近平会面啊？他说，嗯，十天内。<笑>他为什么那么笃定认为是十天内？在台湾，你要你,你要问蔡英文就问问問,问不到。呃、对啊，<笑>蔡英文要比拜登，他已经有
1: 五百多多天见
0: 不到记者，没有,、啊、沒,有
1: 没有接受媒体任何的读麦，所以你就知
0: 道说记者多么不尽责。<對><笑>好 ，OK。那我们现在关键点来了，因为其实说拜登跟习近平要会面，从五月就开始放风向，放风向了。好，苏利文那时候，你记不记得拜登亚洲行的时候，他在总统专机上面，然后就跟这个白宫记者们说，如果未来一段时间你看到这个拜登跟习近平通电话会面，那么也都不要觉得意外哦、喔，其实就是在一个放风。可是就指纹楼梯想，不见人下来啊，这件事情到现在已经两个月的时间了，大家还在问说你到底什么时候跟习近平会面？然后拜登说十天内。然后伴随着是一个什么呢？就是美国众议院的议长裴洛西，外传不是裴洛西自己宣布的，嗯、也不是他们的办公室宣布的，是《金融时报》帮他放的风向，说要来访问台湾。结果呢，拜登呢就回答，认真回答这个问题，说：“嗯、呃，军方反对。”这里面到底是释放了什么样的风向？郑源。美国、中国跟
2: 台湾啊，目前的关系真的是属于某种程度的战略对峙的一个状态，也是属于一种战略僵持的状态。然后每一个国家都会有各种政治势力，当然中国是比较单纯，它是因为一元领导。然后其他国家会有各式各样的政治势力。美国至少这个简单分隔有共和党、民主党，民主党里面大概又分的国会派的、有白宫派的，或者是呃这个这个所谓大州、小州的哈、哦，有点复杂的。但在战略对峙的状况里面，总是有人想要做压力测试，这是所有的国际这个斗争上的习惯。举个例子嘛，我们小孩子都所谓调皮哈，就是哎、欸，我丢个石头看看，对不对？总是有这种动作。那反映在国际关系，它一定会有人要想要测试压力，压力测试红线在哪里？啊、對,对对，你红线当然是更经典的一个说法哈。那裴洛西这一卦呢，因为他跟台湾佬、喔、上一次说要来没来哈、喔，他的某种程度人家会觉得他的政治信用有点的问题，那也许公关公司的钱也收了，钱金收了，后续不能不不处理。当然啊，一定的、啊，喔、我没那么笃定了。那些民主党又要选举，民主党不管，不管又很困难，然后佩洛西现在又是募款大将，如果他没有好好帮众议员募款的话，万一这个民主党还选赢的话，那众议院议长肯定不是他吧？
1: 所她
0: 老公那边赚的钱
2: 够多了、啊，不是？美国的政客是通常不会拿自己钱在帮助别人，没错
1: 。再有钱他也不会拿。
2: 拿、啊。对对对。<笑>那这个相相总比较接近美国的个体政治学，<笑><嘛>所以在这种情形底下，他当然要把过去的事情想一想，拿来丢一个压力测试看看。那如果测试成功，啊，他简直是佩洛西个人的重大胜利嘛，也可以说得上是美国的重大胜利嘛。那。中国现在目前或者跳出来，大概是说赵立先吧，那讲得很严重很严重，坚决反对。嗯，那当然也不晓得坚决反对，他已经讲过好几次，这次算些什么样的东西？嗯、那如果说真的中国会向这个《环球时报》前总编辑啊，哦、那一位胡先生的说法，解放军的飞机要半飞啊，半飞当然诶是某种恶意中的善意。就是说你来的时候哦，护航，那护航我跟着你进入台湾，那政治象征就是说解放军军机竟然飞过台北市，哎，飞过松山机场，那也是解放军的重大胜利啊。对
0: ，就是培洛西专机飞到哪，他就跟到,裡對對到哪里，护送护送护对你飞到松山机场，我也要飞到松山机场。他不一定来降
2: 落，但是呃，跨国一种政治上重大胜力。那培洛西的飞机如果真的能够降落，解放军又能够半飞，啊，不是双赢吗？那台湾也赢啊，三方赢，这个压力测试不是很完美吗？可是这是正面解读，那负面解读就是说，你佩洛西的身份来的话，他跟上一次联合国大使这关联都不一样，他一定是美国的军机。那美国的军机一定会有从这个日本飞来的空军战机来来护航。大家可能不晓得，蔡英文每一次啊搭我们台湾的专机上空的时候，台湾的所有的。就至少有四架到八架，就会上去帮忙护航
0: 。对，到金门也
2: 是。到金门也是。嗯、那现在就佩洛西，好，我假设说有五架美国这个空军的这个战机从这个北面，因为它一定从北面来，它不会从西面来，哈、嗯哦，东东面来，所以它一定会护航，那是精彩啦。美国空军五架八架，解放军要几架？那好了，我们台湾的空军总该去迎接吧？<笑>那要几架？哦，这个时候你可以看到说，就像一个。国际上的战机的展览在空中表演的。那稍微如果有不慎的话，哦、你去看
0: 那个航照图的话，那真的是密密麻麻的飞机、啊。对啊，因为我看过这种航照图，啊、很可
2: 怕。那万一不慎哦，哪一个年轻的这个飞行员哈、哦欸，稍微碰撞一下，你知道吗？街上很多事情都是车子稍微不慎碰撞一下就开枪打起来了
3: 。啊、哦，
2: <笑>那这个裴洛西年纪也不小了哈、哦。他那个即使是军机啊，稍微歪歪扭扭，搞不好就头都撞了一个包哈、哦，那这变成国际大新闻。所以这压力测试，虽然我是笑谈中来谈这个问题，这是一个很大的一个危机。所以刚才你讲对了，美国军方讲说，干嘛把我拖下水？你做压力测试，我我现在是一切也好。其实美国军方你别看他好像很耀武扬威，他在也在维稳，你不可否认他在维稳啊，所以他也很谨慎在处理这些问题。米勒虽然是将军哦，讲的有有时候会夸大，但相对其他政治人物，他讲话都相当相当的谨慎。向他解释，所以培罗基这个事情，你说美国的美军呢反对，我一点都不意外。那白
0: 宫到底会不会阻止到底？诶
2: 、欸，白宫啊，我认为他现在哈也是在想要做压力测试，但是白宫应该是不赞成的，嗯、因为他现在没有把握说这个压力测试下去会不会。会不会是到底像是制裁这个伊朗那么简单，还是制裁俄罗斯一样被被碰得满鼻子灰？那应该是会被碰得满鼻子灰的可能性比较大。那压力测试其实有个好处啦哈、哦，如果说有一方不敢来啊，哎、欸，北京只是喊一喊说，哎、欸，赵立坚说坚决反对，然后从此后面就没什么事，那美国就会得寸进尺。这次那下一次看几率吧。嗯、对不对？何况你下次拜登哦，一看的民主党会选输了，那、啊、他连任无望，他创造了历史奇迹。我亲自来，来、啊、看你北京怎么样子的。哎，打台湾牌是一个什么？是一个力道很轻的事，哎，只是不晓得风险大小而已。对、啊，对美国来讲，啊、他日本牌有什么好打的？他韩国牌有什么好打
0: 的？因为韩国牌
2: 本身就是个北韩卡在那边，凭良心讲，跟中国什么事？就
0: 打台独牌、打台湾牌，不花成本，然后只是风险很大而已。而且
2: 压力测试又很容易看出效果来，所以在这里面，他故意讲说，十天后我要跟习近平见面、欸，可能可能跟裴洛西见面比较快、啊，所以他先去跟裴洛西沟通一下，<笑>再来处理这个问题。其实压力测试不能不是不能测试，但是不能用政客的率性来处理。我像裴洛西那公关公司安排的，那我就、欸、要把我的未履行的承诺给完成，然后让我在这个整个选战中我变成世界知名的人士。这个对于美国白宫跟军方来讲，未必是他们觉得是最有利的战略设计。那所以我觉得佩洛西这个问题，应该只是投石问路的压力测试，还没有到要把自己的本人的真真实啊什么金身是吧？隐心啊金身先抬出来的地步，还没到那地步。
0: 政客有政客的算计哈，但是呢，军方呢，他们所承受的压力可能更真实。所以，我们看到中美之间，其实，在台海、在南海，那个角力其实是越来越频繁。我们来看几件事情，那包括了这在政治上面来讲，台湾政策法现在在美国的参议院的外交委员会，他们现在呢，这个有一个这个台湾政策法。在这个政策法就是政客的操作里头，要求包括说要给台湾的军援的资金啦，然后怎么样去把提高，怎么去制裁这个中国大陆呢？这个把敌对关系给拉高的这一些中国官员啦，甚至要赋予台湾内北约的盟友地位。好，那这还有更改名称等等等等的，这是政客的操作。在军方的部分哦、喔，你就看到说，密利现在呢。下令要求美军呢上上下下来检讨一下中美之间在过去这一段期间的军事互动到底是如何。那秘密利才跟解放军的魏凤和对魏凤和才通过电话，那彼此之间显然是有很多事情沟通完了之后，秘密利去下这个令，但反映出来的其实是彼此之间的紧张关系。可在这个时候，我们看到美国第七舰队的班福特号。又通过了台湾海峡。这一次的通过跟过去不一样的是，它在通过的同时，它由南往北经过台湾海峡，而大陆的山东舰就由北而南的同时都是19号通过。嗯，以台湾海峡距离这么近，他们又都是在台湾海峡的靠西的地方，彼此之间恐怕都是看得到对方的，所以这种紧张关系是确实存在的。然后美国的这个中情局说了，现在啊、哦。这个中国大陆正在研究如何攻台，然后我们外交部赶快出来说，对对对对对，他们正在研究。我我觉得他们大概研究七十年了吧，随时都在研究。但是我们要怎么去看政客的操作跟军事上面的紧张情势
3: ？是因为他们在说正在研究的时候，我跟奉仙的想法是一样的。现在在讨论说，无论 a s p 说我们要什么男女皆兵啊，藏武渔民啊。两岸是七十年前最紧张的时候，也没有讨论过男女皆兵，没错，藏武渔民。对，为什么我们忽然之间变成到兵戎相见的风险这么高？要用这种完全的都市巷战的方式来保卫台湾，当然就是美国的政客操作。你刚才讲说七十
0: 年前啊、喔，嗯、我们讲哈那时候其实这个呃、這個、国呃呃国呃国民党刚刚到台湾来的时候，哎、欸，你不要忘了在最紧张的时刻，其军马前线对军方的下令的的呃最重要的这个事情就是要保卫一般老百姓。是的，现在不是、欸，现在是一般老百姓要保卫大家
3: 、欸。对。所以，我其实看到觉得非常的啼笑皆非啊。过去我们常常说呢，有一个叫乒乓外交，现在好像在做乒乓演习。我讲的乒乓是你来我往，不是一边的。刚才郑源其实讲过了，现在一边是在做战略对峙或者是战略的僵持，它测试的就是中国大陆的战略定力跟战略底线嘛。那么这些测试呢是全面性的，从开始有所谓的有台法案。最近开始把这些有台法案一件一件的做实，譬如说来台访问的人节节升高，对台湾的军售原来是国会授权的，变成可以常态性的军售，那这个常态性的包括商购就可以由国防部来直接处理，像这些东西呢都是一点一点一点的在改变两岸三地的现状所以它在改变的过程中间，其实最厉害的应该是今年的台湾政策法二零二二。因为它里面所改变的是从 T R A 台湾关系法一九七九年以来到现在最大规模的改变。
0: 你觉得这个法案提出来的原因是什么？而它通过的可能性到底高不高？提
3: 出来的原因当然是美国现在几乎是从上到下的一种共识，是中国大陆会是他们未来的战略对手，或是战略敌手，甚至是战略敌国。所以这在这个情况之下，嗯、就台湾的地位对于美国来讲就愈行重要。我我讲一下，它中间比较重要的部分就是刚才奉心讲的那个类北约的那个条件啊、哦。作为一个 major non-ATO ally， 如果是这个条件的话呢，它不但是可以有军事上面的研究、互相的演习、协防，同时无论是你的军售或者是金融上面的安排呢，都会跟以前不同。更重要的是说，从想到有这么一件东西，大家看看第一批被给予的这些国家是谁？澳洲。埃及、以色列、日本、韩国，其中的澳洲、韩国跟日本都是在亚洲美国最重要的盟友。后来他们的关系逐渐的往上升，现在在日本的驻军超过三万，嗯、在韩国的驻军两万多，超即将近三万。这个跟当年有中美协防条约，美国有协防司令部的时候的时代，其实是非常相近。这、就是我小时候。当时美军在台湾也是有三万的，所以在这个类北约的这个形式下面呢，甚至他们主张可以逐渐的在台湾驻军，目前是几十人嘛，那将来呢，这个整个的战略安排绝对是要很多年慢慢铺成的，可是它像是一个已经。开启的一个火车，它一站一站，有的时候是慢车，是个小站，有的时候是个大站，它一站一站一站的在测试中国大陆的战略定力和它的战略底线，看我切到了什么地方会过你的线。那么，在以前的时候，中华民国军队跟美国是完全可以协同作战的，所以它有联合作战训练。那现在在讨论说，譬如说 Rimco 啊，这个环泰我们去不去啊？或者说他们派什么人到台湾来啊？这中间都有一个非常大的历史上面的根源，就是曾经有一度我们连军队的演训的手册都是从美军带来的。嗯、好，所以过去我们有非常强大的联合作战的能力，可是现在真的没有。两军要能够联合作战，要从你的战略构想跟所有的 command， 你的指令都要是一样才能联合作战。所以每次你看美国。跟这些环太这些国家的军演都是很低阶的，<對>什么海上救援啊、补给啊，<對>因为他要真正要协同作战，不互相打到对方啊是非常危险。可是中国大陆跟俄国海上的军演，<對>都是实弹实兵<彈>，嗯、而且是完全可以自由开火的。那个是非常强大的联合作战。过去台湾曾经跟美国是这样，那现在美国是不是打算要在亚洲再建立一个类似的关系？我们还看不出来。可是看起来呢，是一步一步在慢慢走，而且所有的有台法案也在慢慢的继续的实化。每一个有台法案的坚实化，就是会对于过去的呃、嗯、美中台的三公报或者是台湾关系法。都会做一定程度的削减，所以这边的实话就是那边的相对的削减。它到什么时候呢？会过了中国大陆的战略定力，或者是它的战略底线，我们很难说。但是我想补一下裴洛西啊，现在看起来这个台湾政策，二零二零二是要八月三号或者八月四号才要才要谈嘛。那大家都知道，这个一一谈完就是简单的审过。我们以前在立法院是这样，有的时候就是做个形式。审、啊、完了以后呢，就休会了。就休会了。对。休会来的时候，若是裴洛西到台湾，他可以做出一些宣示性的说法。事实上呢，嗯、可以在他不用真实的去做什么事情的时候，代表一种态度、风向球、求意见，至少他会有一个宣示效果。好
0: ，所以我们刚刚其实呢，谈这两件事情，刚刚好就是一个谈人的渐进，一个是制度或者是设计呃事情安排的一个渐进。嗯、你不管是在法令制度上面做渐进，或者人物的来台湾访问这件事情做渐进，嗯、其实你都是在做压力测试，往前推到那一个底线，直到知道那个底线在哪里。那问题是？中美之间的军事紧张关系到这样的一个程度，你不知道你在测底线的过程当中会发生什么事，因为反正发生的事情就是台湾作为代价。嗯，所以相龙，你怎么去看现在双方之间、中美之间这一种人的测试压力以及事情的测试压力，其实是同步在进行中的。
1: 但跟跟中国之间的这种无无止境的纠缠，看起来好像是中美两国的问题，但不只是，而是说把中国妖魔化了之后，让美国有很多潜在的好处是看不到的。比如说，亚洲的所有的国家，在过去十年里面，它的军事支出都大幅成长。这个这个对他来讲是多好的事，就是、啊、这不是只有台湾了。我们现在讲的不是只有台湾，<对>可不是只有台湾。说哎、欸，你要增加军军费，啊、你看就就<对><越>你看越南，越南你看菲律宾、<南><本>你甚至马来西亚<国>这些都一样，军费都是大幅成长。<对>这这这些国,国家，我为什么就大家可能注意到最近斯里兰卡破产了之后，中国不理他。为什么要理他？你都破产了，你还去参参加环太平洋军演？神经病啊！你都已经破产了，这么烂烂的國,国家了，没有钱了，老老百姓连加油都没有，饭都没得吃，你还去参加环太平洋军演？这就是
0: 我对于环太平洋军演里头那个数量啊，我觉得很好笑的地方，因为我看到斯里兰卡还有东家对呀，没错，还
1: 有东家。啊嗯、东家当很很很很小，就就就就凑我我
0: 我看到这个名单的时候，我在想,想说。这个数字其实真的是有很多虚虚胖的地方
1: 。对啊，当然就是你就你就知道，就有很多的人脉，你要从里面去看斯里兰卡那个总统，大家都都他是轻松的鬼扯一通。你知道他他跟美美国的关系有多深？跑出去之后呢，都都都都都是跑跑美国，先跑到阿联酋、杜拜晃一晃之后，然后跟阿富汗的那个总统一样，阿富汗,的那,个阿富汗的那个总统逃离阿富汗，带着一包的钱去哪里？他一样到阿联酋到杜迪拜啊，他的他会受苦吗？不会呀、啊。好，那你看到看到现在的现在的中美的这种的这种的气氛，那台大家关注的是是台湾了、啊，因为我们生活在台湾了、啊。可是那种气氛越搞越越越紧张，他会觉得说要全民皆兵。我看如果如果全民皆兵，你会你会发现去当兵的女生很多，但当兵的男生很少，跟现在是一样啊。你现在在在在我们现在募兵制的情况下面呢、啊，国防部不好意思讲的就是说女生来太多了，男男生来太少了。为什么？呃，因为很多的、很多的、很多的女女女生，她们会觉得她们可能不太需要去承担承担战斗任务。嗯，那因因此很多属于后勤的啦，那这种的、这种的所谓的电电电子方面这方面的女女生的参与就很多。所以在很多的很多的这些呢，在军军事上面，其实呢，女生的意愿表现的比男生高，哦、因为男生其实他都知道，就是说我当兵，我是真的要去打仗的。每个人都会这样子想。那你看到的就是说呢，在乌克兰战场上面那些女女兵，到现在为止你看过两个女女兵战士，一个就是很有名的那个巴巴西的名模，嗯、她是觉得她没有事，但是人家温压弹下来了之后呢，真真空了，就被活活的给给闷闷死了。那种呢都都已经是意外，真的战场上面会出现的是很少的，死伤片片地的那种呢，对你有生战力的消耗，都还是呢针对男生来的。那我们今天在谈台湾或者谈大陆问问题，台湾必须要很现实。我们的我们的我们的观众朋友，因为年年轻人很多、哦，我简单讲，你今天就算是就算是这个 a s p e r 他他他不带走了，嗯、我告诉你，当他自己当国防部长，他就不敢来呀、啊，对不对？嗯、<哼>但是卸卸任了之后就来领领现金啦、啊。你看这一年不，不管是不管是过过过去的克拉夫特，或者说是呢 p o m 这些人呢在任上说为什么都不都都不敢来，一卸任呢就来。任上领支票，卸任领钞票，你知道吗？就是在任上的时候先把支票开了，因为现现任的价码比较高嘛，先叫你呢台湾把把支票开了，卸任的时候呢就来兑换支票。可是这是现任的时候开的，那你你看到台湾的情况呢？其实其实很简单，你就算把你的把你的国防预算提高到 GDP 的百分之三。以现在呢，中国大陆的就是说国防预预算，一般所接受的大概接近三千亿美金，你再再怎么加也也不到大陆的十分之一啊
0: 。是啊，三千亿美金大概就是我们 GDP 的将近一半了
1: 。以他以他以他最最近的所有的海空军的装备的更新换代的速度之快，你跟不上的。台湾台湾根本的问题就是大大家说的七分政治三分军军事嘛，所有的讲蒋介石时代不是就这样讲吗？可是我们现在没有政治的部分，只剩下军军事，我们现在全部都靠军事。而且当民进党执政的时候呢，是用七分军事去对抗老老共，用三分政政政治呢去对抗国民党对对抗蔡蔡政。我觉
0: 得那三分军事是拿来孝敬美国的。对
1: ，就说就说你你现在你现在的根本的问题是你的战略问问题。如果你循着美国的这种的战略，你跟着他呢继续喊打喊杀，你不断的投入国防预算会有用吗？除了军备竞赛以外，对台湾是一点用都没有。可是问题是两岸之间现在已经没有任何的政治互。动了，这些人来来台湾，每一个都是喊打喊杀的。你看庞庞佩尔不是一样来了之后呢，我们应该就是就是承认了，承承认了台湾是一个主权独立的国国家，不叫台湾的中华民国，两个两个中国，你认内你为什么不敢？那这个呢 ？esper 来的时候也一样很大声，你认内你为什么不不敢？只要你是现任的，我之所以说 ，pelosi 呢不会来，因为他现任，他不会来，他不敢来。就算是今天的习，近平公开的拒绝拜登，说我十天之内不跟你见面，我告诉你佩洛 l 也不会来，他就是不敢来。嗯
3: 、好，我我,我一下，就是说现在我们就算增加了军费，<對>美国卖给我们的东西、嗯、跟肯卖给我们的东西，嗯、也不能够组成一个完整的防御没错、啊，沒是完全不可能的。有好，我们
0: 接下来再来谈的是经济方面的事情。嗯美国呢，现在参议院正在讨论的是晶片法案啊。他、哦哦、当然，这个我我真的也就是觉得，我也，我也很佩服美国政治啊，就是说可以炒一年半的时间，这件事情毫无进展哦。<笑>这件事情我也觉得叹为观止。我们已经觉得台湾立法院已经很没有效率了。我觉得美国国会呢，其实让我更加的叹为观止。众议院也过了一个法案，然后参议院也过了一个法案，然后两个院可以一直谈谈谈谈,谈，谈,谈到现在没有任何的进展。所以他们把其中的晶片补助的这个部分拉出来，单独的成立一个法案，因为这至少参众两院都同意的嘛，哈。所以参议院现在正在讨论。不过现在拉出来了之后呢，加了一个护栏条款。就是你所有接受补助的半导体业者，你就不可以再增加对于中国大陆的相关投资。好，那现在你的所有有可能拿到补助的半导体的产业，他们在中国大陆都有发展了、啊。现在我到底要不要丢掉中国大陆这个市场？我觉得每一个企业都非常的苦恼。听说英特尔现在正在全面性的游说，千万不要通过这一个法案。这件事情到底影响会是如何？能不能阻止得了中国大陆的半导体的崛起？因为不是只有法案这件事情，补助再加上围堵。那么你看到叶伦他到韩国、到日本就推销 Chip f 就是晶片四巨人哈，就把美日台韩聚合在一起，说：“哎，我们大家一起，我们的供应链强韧，然后我们一起来。”没有没有讲出来的，其实就是要围堵中国大陆。这一招到底有没有效？郑源，其实
2: 经济的客观的规律不因人而改变、啊嗯、全世界现在晶片进口最大的国家是哪里？就中国大陆。是啊。它每一年进口大概都五千亿美金以上啊，比它进口石油还多啊。<錯>所以你这么多的晶片厂制造的话，你要要卖给谁？不是卖到中国大陆去吗對？对，我
0: 就在想这个 Chip f o u 组成了之后，请问一下，到最后市场在哪里？对。
2: 那其实我也乐见、哦、美国可以多盖几个晶圆厂，不管是台积电去盖也好，或者是三星啊、Intel 啦，或者你讲得出来的名号的晶片厂通去做，还有台湾那个做晶圆柱的环球晶通去做。其实就产业的观点来讲，这是好的。为什么？因为越多的厂哈、哦。它以后晶片价格会越便宜，嗯，晶片价格越便宜，对中国大陆也好，它不用进口五千亿啊，也进口四千亿啊，那我们手机也会相对便宜啊。那现在什么电动汽车会相对便宜啊？这全世界的福音要从正面来看待，因供应量增加了，价格就会下跌嘛。当然，对不起啊，台积电的价格股票价格往下跌，因为赚不了那么多了嘛哈。第二个就是从国际的一个竞争来讲，就是说美国不只是要复兴自己的制造今年的规模而已。他还要想着压缩中国大陆制造经圆的规模，对。那这两个目标基本上是冲突的，因为理由很简单，我刚才讲过，最大市场在那边嘛。嗯。第二个理由，你现在叫三星说，那以后中国大陆的厂不要扩大，英特尔不要扩大了，那你只在美国扩大，然后我再卖到中国大陆去。哎，欸、你会不会很搞笑、啊
0: ？对呀、啊，那你其实等于是在帮助中国大陆，他只好跟他自己的厂商去买。对
2: 对，那这样一来的话，中国大陆就更有的空间。因为你想,想看，以前中国大陆平常心讲半导体的准备，好、呃、有点不是那么的足啦。<對>他们以前忽略到这一块，啊，结果啦，这个引用了很多的外资来投资台积电，也去弄了一个台积电，实际是外资的半导体厂，相对规模小的，<對>比三星、比这个英特尔都还小很多。那你你这样的话，中国大陆只剩一条路可以走啊，哎、嗯、就是，哎红海你要不要参加中国大陆设厂？啊、所以红海就拿了几百亿，不是要、啊、去投资那个什么紫光、哦、紫光集团吗？嗯、其是红海在紫光集团投资前，他就已经想在深圳跟深圳市政府再搞个晶圆厂了，他、嗯、早就规划很久，他只是缺在说我买不到光刻机，那我找不到太多的这个科技那个半导体的工程师，所以卡在那边就转型做半导体设计。那现在不得不要回到它的下普的工厂，看能不能引进到中国大陆的技术。它是一环扣一环，就是现在紫光集团来的。那中国大陆想说，没有办法，你逼我急啦，对不对？那我知道自己做了嘛，哦，我自己做。那现在中国大陆能够做到十奈米啦，但十奈米其实对中国大陆大部分的产品也都够用了啦。嗯、不要忘记哦，很多人可能不晓得，我们台积电现在还是做一百二十八奈米的。嗯嗯、不要以为台积电都是只做到什么三奈米啦，对、嗯，嗯嗯嗯、因为。这个三奈米、五奈米其实利润很高啦，但是整个营业也并不大了，对，一百二十八奈米呢，虽然说利润不不够高，可是它营业额很大，是，因为我们的汽车体积那么大，有需要像像那个什么手机这么小吗？不需要，需要，因为这个十奈米以下都是要讲说，我我这个耗能少的，我这个散热呃这个小的，就考虑这个东体积小的，对，啊，但是我做飞弹那么大，我需要吗？不需要嘛，对，所以。对于这个这个半导体产业的这个生产供应量哦，如果台这个一、e, 这个艾斯摩自己的说法，他说我很厉害啊，我的 EUV 很厉害啊。可是看中国大众干法，什么哈尔滨工业大学、西北工业大学、交通大学、清华大学，把他最优秀的人通关在一个小房间里面，小房间是我讲的啊，关起来，限面你们给我搞出光科机来。他现在正在做啊，艾斯摩看在眼里呗。哎你如果别人看了会害怕也就算了，连爱斯摩尔看了都会害怕。所以
0: 爱斯摩尔六月份的时候才在中国大陆还扩大征求人才，所以他要扩大在中国大陆的业务，因为对他来讲，他现在很担心，一旦我没有办法进来的话，你你茁壮了，我以后就再也进不来了。因为这个是一个取代一个，不要忘记哦、喔，我们爱斯
2: 摩尔起来也是最近的事哦，他取代了谁？取代了日本那什么 Nikon 啊，那个什么那些厂商，是吧？那现在。哪一天又跑出来被什么紫光给取代？你不是很丑
1: ？
3: 所
2: 以对艾斯博他很紧张，说如果我市场霸主的话，那中国大陆都不需要自己生产嘛，都一定会给我买嘛，那我就现,現成做他们赚钱嘛。那跟中国大陆是变成伙伴关系。现在美国说你不能做伙伴关系，你要跟我一样要演出敌对关系，那很多东西那买不到，那他制造能力下，可是问题制造能力美国没办法解决，是说他能不能让中国大陆市场缩小？他没办法做到这一点啊，他订单在他手上啊。这是一个先天性的困难，那你美国本身当然也是个半导体需求量很大的一个市场，可是不要忘记哦，下一代、下一代的大部分都跟通信软体有关系了。嗯、那通信谁最强啊？那对不起啊 ，CPU 中国大陆不是最强啊，基体中国大陆不是最强啊，但通信谁最强？你再想到这一点，所以为什么华为就说我要花设计出什么东西啦、啊？我要去找谁制造啊？嗯、那如果你们不帮我制造，我就自己来啦，嗯、对不对、哦？哈，所以。半导体产业正在走入一个政治干扰之后的一个阶段性、的扭曲式的发展，那这扭曲式的发展注定 A 轮一定失败。理由很简单，张忠谋讲对了，你美国半导体积成不晓得、哦。半导体里面要很大的电，要很大的水，<是>啊、而且哈、喔，半导体产业有一个很很龟毛的事情，说我要用绿电，我老天爷啊，像台湾的这个台积电就想说，现在进乎台积电所有的风电、太阳能都买光了，都买光了。那现在他们想一想说，我现在在台湾的用电量已经占到百分之九喽，等到我厂都盖盖、啊、好了，我会增加到百分之十五哦，那剩下的电哪里来啊？那、啊、你说用全部风电也不可能啊，所以。这个问题不台湾有啊，美国也有哎、欸，<的>所以美国也有，而且美国还有水的问题，美国还有废料处理的问题，大家不要以为半导体厂没有废料，因为对个雷先生知道了，所以这些问题美国没有办法解决，而且如果要处理，成本非常的高，所以张忠谋都事先吐槽，他说你美国去已就赔钱
0: 。好，所以我这边同样请教一下雷谦，其实这两件事情看似是独立的事情，但其实都跟牵涉到了。半导体的世纪之争啊，那美国一方面呢，用胡萝卜的方式，希望呢大家都到美国来设厂，然后但是又设了一个护栏，然后或者是说我就用一个围堵的方式，让你中国大陆的半导体没有办法取得或者没有办法成长，但是不管是用补贴的方式，或者是用围堵的方式，它到底能不能够在半导体之争当中？真的占到上上风而成为赢家呢
3: ？我们讲三个层次啊、哦，第一个就是说，大家仔细回去想，半导体是什么？它是一个中间材，它将来呢要生产出一个最后的消费材，才能够卖给消费者。对，所以它今天不光是在讲这个中间材的中间的产业的分割，你还要去看最后你组装完了的最后的消费材要卖给消费者的那个市场。那这个市场中国大陆要不要？美国以外的市场要不要？这是最上面的结构，就是你最终最终卖给谁。回头来讲，半导体本身从设计、材料、制造、封装、测试、组装，叶伦、嗯、能够做的最多最多就是材料跟制造，<對>这个是日本、南韩、台湾最强，连在一起它的 Chip 4， 它把这些地方可以整理起来。设计部分，中国大陆做二十年。他一开头进来的时候，他没有去做大的 fab， 没有去做晶圆制造，他从设计开始。然后最后的封装测试，台湾非常的强。对。而且我们现在做的都是先进封装。对。它可以在某种程度上，就像郑源讲了，它解决你过去先进制程拿不到，可是你可以用先进封装来解决它的这个问题。没错。沒然后最重要的是，你终端的最后的组装会在哪里？你的你的电视，你的你的你的冰箱，你这些东西你要在哪里组装？<車>你的电动车要在哪里组装？对，你的那个5 G 通讯，然后这个这个嗯 WiFi six WiFi seven。所以我们从头到后来，如果耶伦成功的做了 Chip Four， 把材料跟制造呢很多很大部分关在美国市场，那你做完的这个 Chip 要卖到别的地方去，由别的人去组装，再卖到别的市场，这个中间呢就产生了一个关税问题。这个在两千年的时候就已经发生过，当时中国大陆呢，他去怎么样吸收全世界的晶圆厂，去中国大陆去制厂。去制造他们的工厂，就是你只要是在我们这里的设计，或者是封装，或者是测试，我就给你本国待遇，没有关税，它一下子就减了所有进口的那个晶片的关税，使得你最后的组装厂商，那个时候那些白牌的那些联想啊，他们在组装厂商中间成本可以下降。好，所以最后最后我们回到这个最终最终市场的一个铁律，就是你的成本。包括你的运输成本、你的关税成本，还不要讨论你的制造成本，刚因为郑远已经讲过了。好，最后再讲，就是说，美国现在逼着你这么做的以后，他想要做一个完全脱钩的市场以后，就会剩下美国跟非美国，因为其他的国家不一定都会跟着你的美国标准。那么，美国跟非美国拆开以后，最大受伤的是谁？是像 Intel 这些美国公司，以前它在全世界任意经营，在每个地方都可以卖给每个市场，带着美国获利跟美国的高附加价值的这些晶片。当你一定要把它分成美国跟非美国的时候，那这些美国人原来纵横全球的这些大的企业家。大的这些产品呢，他们会丧失掉他们很多的市场，因为他在美国的这个部分，美国从以前对资本开始做管制，所以你看细股很多公司，过去如果第一轮、第二轮有中国资金，美国说你要在美国做，你就要退，所以他已经从资本开始管制了。如果到现在呢，连所有的只要在美国接受到任何补贴的公司呢，都不可以在中国大陆再扩厂。那显然，你将来在那个地方用本地成本去卖给本地人的机会就会受到限制。那么，你整个的美国产业的国际化是会被美国的政策被迫去跟全世界脱钩。所以，其实刚刚雷倩讲了一个重点，就是最终市场在
0: 中国大陆。那你半导体是一个中间财，你硬生生要把中间财跟最终市场去脱钩的结果，能成功吗？这是一个问号。那如果不能成功，到最后。受伤最重的会是谁？想来我们很快的做个结论
1: 。那基本上我只相信，就是说，有有我们自自己在过去看半个世纪以来的这种的全球的政治介入到经贸事物里面的情况。呃，你如果要去打压特定的对对手，如果你要成功，它有一个前提就是说，被打压的那个人是你的朋友。心甘情愿，你会你会成功。日本，<笑>比如说美国，美美国美国干掉干掉日本是靠他的技技术竞争吗？不是，是靠政治，<對>是靠政治压压力逼你就范。美国呢，如果如果如如果呢，如果逼着就是说德国广场协议让日本跟德德国都乖乖就就范，嗯、那个呢是用你的朋友关系呢去施压的。但是如果你把我当对手的时候，你在要我命啊！你想趁我病要我命的时候，那那我当然就跟你拼了。你今天回头去看呢，所有的所有，如果你想要去打压让他让他死的，其实最后成功的非常非常少。那中国其实最热最典型的就是两个，一个你完全封封锁他的，比如说现在的现在的现在的太空站，比如说当你当你认为他上不了太空的时候，他连火星都已经去了，他二零二五年他他就准备了再再重新要登月了。嗯这些当他做到这一步的时候，你再跟他讲东讲西都没有，他根本不用理理理你，他所有的技术一整套都是他自己的，他已经跟你完全不搭嘎了，没有任何系统上面需要去依赖你的。第二个就是中国大陆，它跟其他的经济体不同的就是说，他这四十年来呢，他赶上了非常多的进度，而且他保持一个特性，就是因为他的经济量体。以及呢？以及它的生产体体系，让它达到一个目标。不管它是它是中中间材、终端材，只要它技术跟上来了之后呢，那一块就会是塌塌的。就是红海市场，就变成红海、嗯、红海市市场。嗯、所以今天你像艾斯摩尔这种明明占有率百分之百的，你在怕怕什么？因为我怕你进来啊，怕我怕你你你进来，只要<對>只要你已经卡到的位置的那一块的肉呢，我就再也吃不到了。那那以后就会是中国大陆的。当我要跟你竞争的时候，我就完全没有竞争的优优势。所以我觉得现在仍然在采用那种的围堵跟封锁的方式，你把中国当做是敌人当对手，我我我想让他死。然后呢，我来围围堵你，不会有不会成功的，只是时间的问
0: 题而已。好，永远要记得尼采讲的那句话：“嗯、凡杀不死我的，必使我更强大。嗯”啊嗯、<笑>这是很重要的教训。嗯嗯、我们已经超时相当长
1: 的时间了，哎、
0: 但要非常谢谢、啊、大家，千万不要忘了下个礼拜同一时间、嗯、风向龙凤配，我们下个礼拜见喽，拜拜，拜拜，摇。